0: Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para abordarmos sobre a música, especialmente uma aula introdutória e a história dela. Esse tema vai ser longa, extensamente abordado, talvez precisemos de uns três episódios. E para abordar sobre isso, nós trouxemos o professor é, Otávio Machado, que é músico, que pode se apresentar.
1: Salve Maria a todos, muito obrigado pelo convite, Luciano. Eu sou formado pelo Conservatório Vicente Pablo, na cidade de Montevideo, lá no Uruguai, que faz parte também das, das irmãs, das monjas de Nossa Senhora do Horto, e, e atualmente eu sou estudante de música. E hoje nós vamos falar então sobre a música em geral, né, e alguns tópicos mais relacionados à sua história. Então, acho por bem que a gente é, faça essa exposição em três blocos. Então, nesse primeiro bloco, é, nós vamos falar sobre algumas definições de música, a, a, a sua origem, muito entre aspas, né, e depois nós vamos ver porquê. E depois vamos passar também para a música no tempo, né? a música na nossa história, lá na Idade Média e depois no Renascimento, e de como ela foi se corrompendo ao longo dos séculos. Tá? Então, antes de mais nada eu quero citar aqui uma santa mística que ficou recentemente muito conhecida, que é a Santa Hildegarda. Tá? E ela dizia que a música é uma reminiscência, é uma lembrança meio apagada de uma condição primitiva antes da queda do homem. Ou seja, se supõe né, que antes, antes dessa queda do homem, nós, em nossa relação com Deus, havíamos essa ligação musical com Deus. Ou seja, uh, não era um som que partia é, basicamente de, de nossas experiências humanas, mas vinha diretamente de Deus e nós recebíamos aquelas informações musicais e também fazíamos as, as nossas orações em forma de música. Era algo que era totalmente natural a, 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 a nossa própria condição antes da queda do homem, né? Porém, né? Depois da queda, o homem foi aos poucos, foi aos poucos desvendando estes mistérios, né? Que antes havia perdido, né? Então foi descobrindo esses véus, desvendando as suas leis e não as criando do nada, como depois no século XX nós vamos ver acontecer, né? E algo fundamental para nós entendermos é que a voz é a expressão mais clara da música, porque música é palavra, né? E Cristo é o verbo de Deus, né? Então, a música, ela está fora do homem e dentro, mas não vem do homem. E hoje, a, principalmente a nossa geração, né, é, tem essa dificuldade de compreender que a música ela não serve às sensualidades e às paixões do homem, né? mas ela serve para a sua glorificação, a sua elevação. Então, nós é, podemos defini-la como uma grande arte que faz essa organização dos sons que Deus criou. E antes de mais nada também, é, é muito necessário que, que a gente compreenda que existem leis que são fundamentais, leis que são universais e que regem esse mundo musical. Tá? Só que nós perdemos essa sensibilidade. É como aqueles personagens de uma lenda e... e até é, é, em, em vários jogos, né? A gente tem essa essas essas realidades, né? Que perde todas as suas as, as suas habilidades, os seus equipamentos e luta para reconquistá-los, né? Mas não cria. Então é, lá no livro do Gênesis uh, nós temos uma um primeiro registro do pai da música, né? Que seria Jubal filho de Lameque e de Ada, que é da descendência de Caim. Ou seja, é muito importante que, que é, nós possamos ver como Deus, de fato, tira de todo o mal um bem maior, né? E Ele é pai dos homens, como, como diz lá na Bíblia, que tocavam harpa e flauta. E uma coisa interessante é que o homem vai percebendo essa musicalidade em si, mas também no seu mundo exterior, então ele vai perceber que dos ossos dos animais, da pele dos animais, até mesmo de algumas tripas, né, ele, ele podia tirar um som dali, e ele foi percebendo que é, existia esse teor misterioso tá, de algo que ele ainda estava, é, estava conhecendo, que, que era esse, esse, esse grande mistério do que hoje nós chamamos de música. Só que quem foi que definiu isso? Né? Quem foi que pensou mais seriamente nessas questões metafísicas da música? Né? Então, é, nós nos voltamos para as, as nossas grandes civilizações né, do passado. Principalmente aos gregos. Né? Então, eles perceberam que existia na música esse poder. Né? Existe. Existe esse poder de, de nos levar a uma transcendência. Ou seja, de tirar o homem do, do seu mundo material e de transfigurá-lo também. E aos poucos, né, é, a gente vai percebendo que essa, essa mentalidade de, de ver a música dessa forma como algo transcendente vai, vai aos poucos... Infelizmente né se perdendo ao, ao longo dos séculos, então vamos vamos agora definir né a partir dessa arte que organiza os sons o que é então uma boa arte o que vai ser uma uma boa música então esses esses gregos antigos eles percebiam tá que a boa música era que tinha três características fundamentais né, que nos levavam ao bono, ao bom, ao vero, à verdade e ao púrcrum, ao puro. Tá? Porque eles percebiam também, e depois a gente vai ver como isso vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, que a arte em si é pura vaidade. Tá? Então, a música boa, bela e verdadeira é uma contraposição com esse sentido que nós temos hoje. De uma expressão de sentimentos. Né? Vocês percebem hoje que. Quase 100% de, de, de todos esses, esses músicos. Entre aspas. Né, que são muito famosos. Eles falam sobre sentimentos. Eles falam sobre paixões. Falam sobre. Assuntos totalmente materiais. Que não, não dão a esse desejo sedento do homem, de sentir o céu, esse caminho de transcendência, vamos dizer assim, né? Então, uma das características para nós reconhecermos que uma música é boa é quando a gente faz uma experiência assim, aquela pessoa mais simples que vai conseguir compreendê-la. É uma música, então, objetivamente boa, que vem de fora, não parte dos meus pensamentos do que eu acho que seja música boa, que é logicamente ordenada de acordo com as leis que Deus colocou na criação, como nós vimos anteriormente, né então
0: não só queria acrescentar que uma mostra né que como a música passou a ser mais uma expressão de sentimento é que mesmo as músicas cujas letras parecem ser de temática religiosa né é também são. Então, São desse jeito, né? Isso me parece que começou lá com o Gospel, né? Que Exatamente. Tem matemática, religiosa, mas é totalmente sentimental e. Música totalmente católico, sensual, né? E o meu católico foi contaminado com esse espírito, né? É. Achando que a música vai ficar mais piedosa se ficar mais melosa, né? Mais sentimental. Exatamente.
1: E musicalmente falando, como é que eles fazem isso, né? Às vezes a gente não sabe reconhecer. Na verdade eles usam de várias dissonâncias e de várias resoluções toda hora usando isso. Tá? Então, cria, cria uh, uma sensação de que eu, eu estou resolvendo problemas interiormente dentro de mim. Por exemplo, existe uma música que vocês, vocês devem conhecer que é Ninguém Te Ama Como Eu. É, vocês vejam que existe uma nota fundamental aí que cria uma certa dissonância e que logo em seguida resolve. E, e que dá uma sensação totalmente prazerosa. E simplesmente prazerosa e só isso. E eles vão fazer isso sempre. Que é justamente para que a pessoa sinta, tá? Só que sinta de forma muito rasa. Então, é, é algo totalmente passional e sensual. Agora, se aquilo passa, como vai passar? Infelizmente, infelizmente o nosso cérebro ele não consegue reter aquela informação. Então, mesmo que a gente saiba, né, que ninguém te ama como eu, né, como Cristo diz, aquilo fica só ali naquele momento, né? E, e, e aí depois passa, porque racionalmente a gente não sente aquilo. E, e várias outras canções, etc, né? A, de, 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 de cunho mais mais popular também né que usa isso toda hora que é justamente para o povo sentir na pele mas a boa música ela não faz isso a boa música ela ela sempre busca esses princípios metafísicos a música ela tem que ser deve ser para ser boa um reflexo de Deus e Deus voltando é bom é verdadeiro e é puro e São Paulo, é, é, é muito interessante é, na carta aos romanos, ele ensina que as perfeições invisíveis de Deus, é, logo depois dessa, dessa criação do mundo, né, elas se tornam visíveis pela compreensão das coisas criadas. Ou seja, nós, nós quando compomos uma música, nós podemos cocriar com Deus coisas belas, que sejam o um meio que, que nos leve para Deus porque a música em si ela não tem sentido como todas as as, as outras artes né agora uma coisa muito importante também para que nós possamos vamos dizer assim distinguir né uma música boa de uma música ruim é nós considerarmos como quem compôs aquela música vai vai organizar uh, os os três elementos básicos de uma peça musical que é a melodia a harmonia e o ritmo. Nós sempre devemos considerar isso como uma uma ordem. E assim que de forma desordenada isso torna essas composições feias. Por exemplo, uma música ela não pode ter um ritmo que, por exemplo, seja de forma muito mais sobressaliente do que a sua melodia. Tem que ser algo sutil. O ritmo é, segue essa ordem natural do cosmos, né? Dessa sucessão dos fatos.
0: São muito frequente no rock, né? Inclusive.
1: Exato, exatamente, né? No rock é uma exploração total do ritmo, né? Essa é, é, essa coisa frenética do ritmo pelo ritmo, sem lógica nenhuma. Ela tem que ser de forma sutil, tem que ser de forma é, de forma basilar, vamos dizer assim. Porque por exemplo, nós vemos essa questão rítmica muito clara. No coração humano, por exemplo, no nosso caminhar. E em vários outros exemplos, no relógio. Então toda música boa, ela deve ter uma pulsação constante e um ritmo sutil. E que fique de fundo e que marque sempre esse pulso constante. E a, a parte, vamos dizer assim, a, o, o, o conteúdo da música é a sua melodia. Tá? Que nós poderíamos compará-la como uma frase. E a frase ela tem que ter lógica. Ela tem que ter início, meio e fim. É uma sentença que, que quer dizer algo, né? É, não, não tem sentido. Eu falo, por exemplo, é, chover e ponto final. Agora, se eu digo vai chover, aí a gente compreende. Isso musicalmente também. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma escala maior... E é, eu canto cinco notas e paro nessa quinta nota. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso não tem muito sentido. Agora, se eu vou e volto, tem lógica? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Eu, eu compreendo mais essa sentença melódica. Então, é o conteúdo da música. É o que vai dizer algo. Claro, esse algo é muito subjetivo. Aí a gente entra num, num, num campo muito complexo, porque a música ela pode ser bela, mas quem recebe essa música vai perceber de uma forma diferente de, de uma outra pessoa, por exemplo. Eu posso ouvir uma música que seja bela e que me lembre, por exemplo, que eu, que eu estou num campo é, que, que esteja em paz. Outra pessoa vai pensar outra coisa, né? Que está, sei lá, né? Que está rezando dentro né, uma igreja, etc. Mas ela segue sendo bela, apesar dessa percepção. E agora, é, vamos falar do, desse segundo, esse, esse segundo pilar da música que é a harmonia, né? Ela cria esse etos, ela dá base para essas melodias, né? Que vão aos poucos surgindo e vai criar essa sensação de ser uma música triste. Alegre, feliz, melancólica, etc. E depois nós vamos ver que lá no século XVI é, nós vamos ter dois modos musicais, que é o modo maior e o modo menor. Então eu, eu citei né, que a gente pode receber essa música bela de, de forma diversa, dependendo né, de pessoa para pessoa. Mas todos, todos nós recebemos de uma mesma forma isso, de forma totalmente exterior, né, algo que vem de fora para dentro. Então, nós, nós possuímos três grandes potências, né? que é a nossa inteligência, a nossa vontade e a sensibilidade. A nossa inteligência ela, ela serve para nós conhecermos, conhecermos as coisas. Então, quando eu ouço uma música, eu estou conhecendo esses três conteúdos, esses, esses, esses três pilares que eu, que eu citei para vocês anteriormente. Né? Essa melodia, essa harmonia e o ritmo. Tá? Então, eu vou compreender, eu vou conhecer. A minha vontade ela vai querer o bem. Ou seja, a partir dessa experiência racional, eu vou se se for uma boa música, né, eu vou então buscar o bem a partir dessa experiência. E a sensibilidade, ela é mais ligada ao corpo, né? E, e é lógico, né, que por meio dela a gente sente várias coisas, né? Amor, ódio, simpatia, etc. E também é, podemos sentir prazer. Isso não é ruim, né, sentir prazer? Existem bons prazeres, e que são lícidos, né? Por exemplo, ouvir música não é um ato puramente racional. É um ato prazeroso também. Por exemplo, se eu chego cansado um dia né, de trabalho, chego em casa, e ouço a Sinfonia 40 de Mozart, por exemplo, eu não vou fazer ali toda uma experiência racional de que quando entra tal frase, qual tema entrou agora, o que que vai se desenvolver depois? Não, eu vou fruir aquele momento, mas fruir de forma correta, porque porque essa música que eu estou fruindo, ela é bela. Ao contrário de músicas feias e de músicas imorais, que mesmo que eu ouça puramente, porque quero ouvir por pura fruição, eu eu não vou ter bons resultados depois, né? De, de fazer essa experiência. E por isso que eu digo não há nenhuma obra de arte que seja indiferente. Hoje a gente cai nesse erro. Ah, eu eu, eu sou católico, mas, mas né, já começou errado, né? Mas eu ouço tal música porque eu 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 acho neutro isso. Não. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. É
0: importante falar sobre isso porque no podcast sobre o rock. É, muitos perguntaram, né? Tipo, mas quando eu estou fazendo uma atividade, quando eu estou fazendo exercícios físicos, quando eu estou fazendo tal coisa, então o que eu vou escutar? Porque... Porque que, é, 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 eles eu perguntam os por É, antigamente era o silêncio, né? É. é que, mas por que eles perguntam isso, né? Porque as pessoas, a maioria delas, né? Não digo que são exatamente o que se perguntaram, óbvio. Mas é, é que muita gente pelo que eu vejo, né? Quando eles estão em alguma atividade, como correndo, exercícios físicos, a fazer de casa, dirigindo, etc. E tal, essas pessoas recorrem ao rock ou um, um ou alguma de suas filhas bastardas, <risos> por... <risos> é porque aparentemente e eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui roqueiro, porque isso aparentemente parece que dá mais, digamos, energia. Mais energia, claro. Só que só que hoje o que eu vejo é que na verdade o, o que esses gêneros fazem é deixar a pessoa mais agitada Exato. é diferente, é totalmente diferente
1: existe um outro repertório que também que pode dar muita, muita energia e que é um repertório belo e bom e é sempre isso que a gente deve buscar só que existe um porém aí é muito muito importante que nós sempre sejamos vigilantes tá? então quando quando a gente faz duas coisas ao mesmo tempo que é esse caso né, que tu citaste a gente pode correr nesse risco de não estar vigilante. E, por exemplo, se eu ouço música dirigindo bem prático, eu, 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 eu me empolgo tanto com a música que eu bato o carro, por exemplo. E acontece. Às vezes isso acontece. Ou eu tô na rua, tô de fone de ouvido lá no celular, é o que mais acontece hoje, né? Todo mundo, quase todo mundo sai na rua com um fonezinho de celular, né? Isso é muito ruim, gente. Pode vir um carro, pode vir uma pessoa na frente, mas não só isso, tá? É algo ruim para a alma, porque nossa alma ela foi feita para ter foco. Nós, nós não somos, nós, infelizmente não, né? Mas nós, nós não somos anjos, né? Nós não somos anjos. Então a gente tem as nossas limitações. A gente tem que compreender que cada coisa é de cada vez, né? Então é, eu vou parar nesse tempinho vou fechar os olhos, etc., para simplesmente ouvir música. Depois eu, eu 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 faço a minha musculação, etc., e, e ouço o meu silêncio, que Deus está no silêncio. E depois vocês vão perceber que quando forem rezar, rezar o terço, rezar qualquer oração, vocês, vocês vão estar muito, muito mais focados. Vai ser muito mais frutuosa aquela oração, porque o cérebro ele, ele vai ter compreendido não, ele está fazendo uma coisa de cada vez e não duas tá? e o homem que é totalmente dividido como, como é esse homem atual né, é uma porta aberta para quem? Né? para o diabo né? Então muito cuidado com isso, às vezes parece algo bobo né? algo sutil o que, que tem a ver? né? eu estou eu aqui correndo na esteira e, 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 e por exemplo ouço Mozart o que, que tem a ver?
0: Uma ressalva só que posso colocar aqui é, em uma por exemplo né esse, por exemplo o, claro o ideal é o ideal do católico é não ir à academia né para causa daí imodéstia que a gente sim, vai ver sim, lá sim, né? sim. mas supondo que a pessoa tem essa necessidade né Fazem ah, mas casa, tem um horário sim. é mas vamos supor que a pessoa tenha sinta essa necessidade ah mas esse horário não tem ninguém modesto e tal mas eu, eu vou lá tudo bem só que aí a, até onde eu sei, tem muitas academias que já colocam um som ambiente, né? E, geralmente músicas horrorosas, né? Música Muito entre aspas boa, horrorosas. É funk, etc., é. É. Música eletrônica. Nesse caso, to, to, é nesse caso, talvez, talvez a pessoa possa colocar alguma outra coisa Para abafar. Eu não sei. Se seria recomendado. É, eu, 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 sinceramente, eu
1: sinceramente. Eu sinceramente eu não saberia te responder agora. Porque é algo bem complicado, assim. É, eu, eu acho que é uma forma assim de, de de verdadeira cruza se a gente passar por esses momentos, sabe? Então a gente tem que reverter isso de alguma forma. E o ideal é não essa, ir, né? Um o ideal é não ir. Mas se tem que ir, é.
0: olha, bem.
1: Eu, eu eu não vejo outra outra saída.
0: Sim, infelizmente a gente tá refém né, desse, desse é. som ambiente horroroso.
1: Hoje em dia é, é algo muito... Muito raro, né? A gente não tem contato com esse tipo de coisa, né?
0: Mas, mas enfim, perdão a digressão, né? Você pode continuar a exposição.
1: Não, capaz, capaz. Também outra coisa, né? É, certas festas, ambientes né, de pessoas que ouvem essas músicas, a gente tem que cortar, né? Total. Total. é isso eu digo por experiência própria. Às vezes é algo que parece neutro, ingênuo. Mas depois que a gente passa dessa experiência de ver o que causou assim, causou muito mal na alma, né? A gente sai totalmente fora de órbita, parece, né? Totalmente desordenado, né? E, claro, é agora que nós nós vimos, né, o, o que caracteriza uma música que é boa, vamos ver o contrário, né? Né? O que seria uma anti-música, na verdade, né? Porque tudo que vai contra ao que é verdadeiro é algo mentiroso. Então não, não é música. Né? A gente fala hoje, a ah, música atual. Não existe música atual hoje, é muito raro. Tá? Então, eu quero citar aqui um livro que tem por título Televisão no um Fast Food, Envenenado para a Alma, do professor Marcelo Andrade. E ele cita desse livro, Marcondes Filho, eu quero ler para vocês...
0: É, Tem uma aula fazendo uma exposição sobre esse estudo na, na Mão 4. E sim, na segunda sim. parte ele vai tratar, inclusive, do dos. Queria que você dá para dos videoclipes, né? Isso. Que, é um, que são verdadeiros dardos venenosos que a televisão dispara aí.
1: Exatamente. Então, ele cita o seguinte: As canções. Trabalham com temas populares, amor, prazeres, vida, isso é, fantasias, que, por serem mais comuns, são chamadas modais. Além disso, os grandes sucessos de público geralmente têm melodias de estrutura simples e esquemas repetitivos, de fácil memorização. Esta é uma exigência para que uma canção se torne altamente popularizada, a rejeição de uma estrutura complexa, que, apesar de mais rica e artisticamente mais nobre, dificulta a aprovação da massa de consumidores. Porque não se enquadra em sua cultura musical. Normalmente pouco sofisticada. Então, hoje é só isso. né? Como eu disse lá no início. São temas populares. E músicas muito semelhantes entre si. É sempre a mesma forma musical. O que basicamente muda são são as letras. Na verdade, não o tema da letra. Mas, mas as suas disposições. Como está encaixada na música. Assim. Porque os temas são os mesmos. Progressão harmônica é sempre a mesma, é sempre dó, sol e fá. Lá de vez em quando né? algum outro acorde, mas é, é, é tudo muito simples. Só que aqui eu, eu quero falar sobre essa simplicidade. Deus é simples, apesar de, de, de estar muito além da nossa compreensão. E a música medieval, por exemplo, ela é simples também. Mas é um simples que parte do próprio ser das coisas. Não é uma simplorice criada pelo ser humano, que é o totalmente contrário. Então essas seriam então essas características da, da poluição sonora de hoje. E como eu disse, todos esses conhecimentos foram percebidos nessa época pelos, pelos gregos. Nesse né? processo histórico da antiguidade, por volta de 500 anos antes de Cristo. E eles perceberam, né, agora voltando para esse tema de música bela, que os sons... Os sons de uma música, para ser bela, eles têm que ter proporção, ou seja, é uma beleza numérica, é uma integridade e uma clareza. Então, por exemplo, eu não posso, numa composição, priorizar intervalos que não compactuem com essa proporção numérica. Por exemplo, uma música que tenha intervalo de quinta. Nós, musicalmente, chamamos disso de intervalo perfeito. Por quê? Porque ele é muito proporcional. É como se eu, se eu, se eu tivesse um por dois, dois, é, dois por três, etc. Não falta parte nele. Ele é íntegro. De, de, de forma sonora, por exemplo, nós poderíamos conhecer alguns, alguns intervalos perfeitos que são a, a quinta... E o intervalo de oitava. Que são consonâncias. Basicamente. É, eles, eles fizeram duas categorias de, de, de sons. Tá, de sons, desculpa. Sons. Que são consonantes. Ou seja, que são belos. Que nós percebemos e sentimos. É, um, um, um certo sabor. É, de, de algo que é puro. Então as consonâncias. E as dissonâncias, que são sons que se chocam, que são sons não proporcionais, e por isso dissonâncias. Então, hoje, nós poderíamos encontrar isso no jazz, no blues. Eles usam muitas, muitas, muitas dissonâncias. E a música, ela é feita de tensões e de resoluções. E o jazz, ele só fica nas tensões, nas tensões, e nunca resolve.
0: O professor Carlos Bezerra diz numa, na aula né, que o jazz é, é muito bom para quem toca, mas é terrível para quem ouve.
1: Exatamente. Então, a gente percebe que essas consonâncias e essas dissonâncias, elas, de forma separada, elas não funcionam. precisa ter, então, uma harmonia dessas duas realidades. E, e uma boa música é uma música que consegue fazer uma junção dessas consonâncias e dessas dissonâncias de forma a, 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 a serem belas, tá? de forma a serem aprazíveis né, para o nosso ouvido humano. E agora partindo assim, dessa experiência dos sons em si, né, como eu, eu falava para vocês, vamos falar agora é, da sucessão dos sons, que são as escalas. Hoje em dia... A partir do século XVI, nós temos basicamente dois tipos de escalas: as escalas maiores e as escalas menores. A escala maior tem uma regra, uma, um jeito de ser. E a escala menor também. Mas há um tempo atrás, antes do século XV, mais ou menos, existiam os, os modos gregos, os modos os modos gregorianos, os modos eclesiásticos. E uma coisa muito muito interessante desses modos gregos, que eram, que eram várias escalas, é que os gregos eles reconheciam que cada uma dessas escalas elas caracterizavam uma certa região que tinha algumas características próprias. Por exemplo, o modo dórico, que é o um modo que vai de ré a ré, ele poderia ser usado graças à sua serenidade. O frígio, que é o que vai de Mi a Mi, ou seja, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, por suas características, dá uma sensação mais, mais bélica. E o modo Lídio, que é o modo que vai de Fá a Fá, ou seja, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, era desaconselhável por possuir características afeminadas. Então vejam como eles tinham essa percepção de que, de fato, músicas podem formar caracteres E formam hoje. Nós podemos ver isso claramente em alguns clãs, alguns grupos, é, algumas tribos musicais, né? como como a gente conhece de forma mais popular. Então, aquelas pessoas que ouvem rock, vestem tais roupas, falam de tal forma, etc. Quem ouve punk também, etc. Então, forma, caráter, sim. É? Tem certas preferências, tem certas virtudes, ou não tem nenhuma, etc.
0: E as pessoas subestimam demais isso, né? Acham que não tem nada demais. E é por isso, é por isso que... Eu, eu acho que eu não exagero Quando digo que o rock É o principal motor Da corrupção moral e social Que estamos vendo hoje
1: Exatamente E isso também de forma positiva Por exemplo, quem ouve música boa Tem a tendência Vamos dizer assim eu, eu não quero dizer que é Mas tem a tendência De possuir certos valores Certas virtudes Quem ouve bar por exemplo, né, que nós vamos ver depois, quem foi Bach. Tem uma característica, por exemplo, de ter uma vida mais, mais, mais ordenada, vamos dizer assim, porque na sua música Bach fazia isso. Mozart era muito claro, era uma música muito clara. Então quem ouve Mozart tem facilidade de ser claro com as outras pessoas, né, de falar de forma clara, etc. Eu Percebo também pessoas que ouvem, que, que ouvem Bossa Nova. Né? Essa irresponsabilidade, essa vontade né de estar sempre lá na praia, etc. O sol, a praia, né, a cerveja, o whisky Essa coisa né de curtir a vida, né de passar a vida. Ou seja, de não ter responsabilidades familiares, de não ter responsabilidades com a sua própria vida. Então nós vemos, por exemplo, vários cantores né de Bossa Nova né que se casaram não sei quantas vezes tiveram não sei quantos filhos, quantas pessoas, etc. Então isso é muito claro. Só não enxerga quem não quer. E a boa música, como eu disse, né, ela combina de modo ordenado essas dissonâncias e essas consonâncias. E uma coisa muito importante é que os gregos eles salientavam a necessidade de uma educação musical, principalmente para os jovens. Aristóteles dizia que pelo ritmo e pela melodia nasce uma grande variedade de sentimentos. E que a música pode ajudar na formação do caráter. Né? Isso que eu estava dizendo. E que se pode distinguir os gêneros musicais por sua repercussão sobre o caráter. Tal gênero, por exemplo, leva à melancolia. Tais outros sugerem o desânimo ou o domínio de si mesmo. O entusiasmo ou alguma outra disposição. Muito importante isso que ele citou. O domínio de si mesmo. É impressionante. Existem músicas, por exemplo, quando eu sou tentado, eu ouço aquela música e aquilo me dá uma luz para que eu perceba, não estou sendo tentado, vou ter mais cuidado, vou me dominar. Existem músicas que têm essa capacidade, assim como existem músicas que levam para o outro lado.
0: É, digamos, 99% do rock, né? Cuja letra é essa é, 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 fala de pecado, ah, de moralidade. Exatamente uma é. mundanidade. É, isso. Cê, tipo, você não vai, você não vai conseguir vencer a tentação, ouvir uma mão de assassinos por exemplo, né? Sim, 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 com certeza.
1: Com certeza. E eu digo isso mais por uma experiência própria mesmo, viu? Não é uma coisa que eu tirei dos livros. É algo natural, né, que a gente que 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 nós sejamos tentados. E aí quando eu percebo isso a tempo, eu ponho certas músicas que me dão força para isso, porque eu já conheço. E funciona, realmente funciona. É, por exemplo, bar é o que funciona para mim. Só que aí entra algo mais subjetivo. Né? Talvez funcione para algumas pessoas, talvez para outras nem tanto. Porque também, como, como eu citei mais cedo aqui, nós temos que educar as pessoas musicalmente. As pessoas hoje elas não estão educadas musicalmente. E é isso que a gente está buscando fazer aqui. E uma coisa que as pessoas não percebem é que a música pode mudar o coração dos homens, que é esse lado mais trágico de ser. É aquele ponto que a gente olha e vive, nossa, não tem mais jeito. Mas tem. Tem sim. Alguém que verdadeiramente quer mudar o seu jeito de ser, quer mudar as coisas que ouve, é, também pode mudar os, os, o seu próprio coração. Com, claro, lógico, né? Sempre, sempre a gente pedindo a, as, as, as bênçãos de Deus e, e, a, e a sua graça. né? E uma coisa muito interessante, agora eu vou citar Platão, o livro 3 da sua República. As pessoas não percebem, como eu tinha citado, que a música pode mudar os corações e que assim pouco a pouco molda a sua mentalidade. Mudando as mentalidades, a música termina por transformar os costumes, o que determina a mudança das leis e das próprias instituições. Toda inovação musical é cheia de perigos para a cidade inteira. Vejam que grave que é isso. Não se pode alterar os modos musicais sem, ao mesmo tempo, alterar as leis fundamentais do Estado. E vejam que ele já dizia isso. Uma música que era muito mais pura do que a gente tem hoje em dia. Hoje, com funk, com rock, eu não sei... Que postura teria Platão? <risos> eu 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 não sei o que, que ele falaria diante disso tudo.
0: No mínimo defenderia a sua proibição. <risos> no total mínimo, proibição, né? total. E, e como e como o povo daquela época era mais no, no fogo e ferro, né? Capaz de defender pena de morte para esse tipo de coisa.
1: Exato. E era algo realmente sério. E já que estamos falando do funk existe esse gênero musical entre aspas chamado funk ostentação que o próprio nome já diz né o que ele quer né? não é música né é um, um monte de lixo de lixo sonoro né o cuido. e ele traz esses conteúdos sensuais no máximo né e também conteúdos totalmente materialistas né? ou seja quem tem e quem pode é feliz quando a gente sabe pela fé que é totalmente o contrário e é por isso que eu vejo, e aí a gente é, é, vê algo muito grave né, que está acontecendo hoje em dia, que as pessoas estão muito, é, muito débeis psicologicamente, estão muito fracas. E eu sempre digo que a causa disso é as coisas que estão vindo, são as músicas. Porque nenhuma música traz essa esperança de uma vida futura, da realidade de Deus, da realidade de ser um homem virtuoso, é, que era algo basilar lá nessas, nessas essas outras civilizações anteriores a Cristo, né? a gente tinha que ser minimamente um homem virtuoso para que as coisas funcionassem bem. Senão, haveria desordem total. Hoje, pela fé, a gente sabe né, que não é somente a virtude, a gente tem que ser santo, né? que é algo que a gente recebe de Deus. E eu quero trazer também é, alguns outros gêneros. Eu já falei sobre, sobre bossa nova, por exemplo, mas o tango. O tango é algo que eu particularmente gosto. Mas eu percebo que nós temos que ter muita moderação. Porque é um gênero musical que é, por si, muito sensual. E que quando tem letra... né? traz muitos conteúdos de, de paixões desenfreadas, é, é, também conteúdo sobre até mesmo traição. Então temos que ter cuidado com a música em si. É, então eu vejo que existem certos gêneros que nós temos que ter cuidado. Se a gente gosta realmente, bom, de forma mais 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 heroica a gente pode cortar totalmente. Mas eu vejo assim, se a gente gosta é, é, é como a cerveja, né? Ela, por si, ela é neutra. A gente pode beber, mas tem um certo ponto que a gente percebe. Não, daqui pra frente eu vou parar, senão eu vou ficar bêbado. E essas músicas também. Tango, bossa nova, etc. É, são gêneros musicais que trazem em si conteúdos que dão prejuízo para nossa fé. Que, que são neutros também, às vezes, né? Tangos mais... É, mais o século XIX, etc. E eu sempre tenho cuidado em relação a esses gêneros,
0: tá? É, como, eu, como eu disse, né, na naquele esclarecimento, é, a, tem, tem gente que por alguma por alguma outra razão não consegue parar com o rock, por exemplo, né? Então uhum. a recomendação que eu que eu dei é tentar escutar pelo menos, pelo menos, né? Milagrosamente a gente encontra alguma coisa ali, uma, uma coisa aqui ali. É, rock mais inocentes, né? Que, isso, que, que ainda tem, tem, tem algo de música ainda ali.
1: Exatamente, vai se fazendo essa purificação aos poucos, é. né? A gente vai se purgando.
0: É, é vai aos poucos, vai escutando Forma. algo mais leve. Um dia, um dia a pessoa vai conseguir parar com tudo. Eu exato. também fui assim.
1: Exato. E, e como eu disse, é, isso depende da nossa postura diante daquele gênero. Então, aí vem aquela pergunta, por que, que eu estou ouvindo isso? né Eu não ouço tango porque eu gosto de sentir essa sensualidade De de de, de quando há alguém que dança o tango né Que é forma totalmente sensual Mas é pela forma musical em si Eu gosto Mas sei que tem um certo limite, que eu tenho que parar Então, pode ser que haja um certo rock and roll lá Mais leve, mais neutro, né? como tu dissesse Que eu ouça, mas aos pouquinhos eu vou perceber Não, mas isso... Isso não faz sentido mais na minha vida. Então eu vou, eu vou radicalmente mudar. Mas aos poucos também. Porque se, se nós cortamos totalmente, talvez haja uma dificuldade depois de compreender músicas realmente belas e músicas que sejam é, puramente é,
0: boas. Pode haver recaídas piores, né? É tipo parar de fumar.
1: Exatamente, pode a ter. A pessoa alguma... não consegue,
0: a pessoa não para de uma vez
1: exatamente para ter uma recaída horrível depois né então tem que ter cuidado tem que ter muita calma muita paciência aos pouquinhos tirando
0: alguns heróis conseguem parar de ver né mas é isso
1: é. exceção
0: nós... assim como uma regra é,
1: é exatamente nós meros mortais não não temos essa presunção né? o que ouvir da antiguidade então né que é essa época né na verdade é... nós não temos registros escritos como conhecemos hoje que é todo mundo conhece, né? suponho eu, a famosa partitura, né? esse registro musical, né? das notas musicais, etc. Então, há algumas suposições do que seria essa música nessa época. Então, eu, eu não vou falar de nenhum repertório dessa época, até porque eu acho que, como faz tanto tempo, não vai causar muita, é, vamos dizer assim... Muitos muitos efeitos positivos Vai ser algo totalmente neutro Por puramente curiosidade né Então, ah, eu quero saber como é que era a música Por exemplo Na edital civilização ah, Vai ser algo neutro eu, eu eu não vou tirar o tempo do meu dia para ouvir música suméria Por exemplo, é porque não se sabe como era a música É algo que
0: saberemos só no juízo final né
1: <risos> Exatamente Então eu, eu eu Não vou falar aqui De nenhum repertório, mas provavelmente né E, e é certo isso Homero e, e os outros poetas gregos, todos os versos deles eram todos cantados. Né? Isso a gente sabe com certeza. Mas como não se tinha essa essa notação moderna, né? era um outro tipo né, de notação. A gente tem tentativas, né? mas não temos certezas. Então eu eu não tenho nada aqui para deixar para vocês do do que que vocês possam ouvir desse período, tá? Bom. Damos um salto agora lá para a Idade Média, tá? E é aqui que as coisas começam a ficarem muito interessantes, tá? A arte medieval, dentro dos seus limites, cumpriu com a função de transfigurar o mundo para o belo, o verdadeiro e o bom, que eu falei lá no início, né? Então, ela cumpriu fielmente com isso. Então, ali vocês têm certeza. É, vou ouvir cano gregoriano, tenho certeza absoluta que é música boa, que é música bela e verdadeira. Não tem erro. Né? Ouça muito cano gregoriano. E não ouçam não ouço puxando ferro, não ouçam caminhando, ouçam em silêncio. Ouçam sentados, tirem um tempo. É muito bom, realmente. É a primavera da fé, né? E, e uma coisa interessante é o sentido de música funcional. A música que funciona para determinados momentos. Então, a música litúrgica, a música profana, a música por, por, por pura fruição. Hoje, nós não temos mais essa diferenciação. Por exemplo, a, de, de, de forma geral, vamos dizer assim, né? a gente vai qualquer paróquia. aí é, Provavelmente, é o mesmo estilo de música que toca lá no barzinho. Infelizmente, né? se caiu nessa crise muito grande né, da música litúrgica. E não se diferencia a música que é profana do barzinho, do homem que vai beber sua cerveja, do homem que vai rezar. Não se diferencia. A única coisa que muda é o texto. É a letra. A música em si é, é a é, mesma. É um,
0: rock com, é um rock com com letra piedosa, né? Exato. É, é, como, como, eu, é como eu disse. É, é Fazer isso é como colocar a imagem de santo no bordel. Não dá certo.
1: <risos> exato, exato. Então... Hoje não se tem mais essa esse cuidado, mas naquele tempo sim existia a música funcional. Uma coisa interessante é que os músicos ele não eles não eram famosos, eles não eram conhecidos. As suas músicas sim eram populares, eram conhecidas, mas eles, eles não tinham para si esse direito de ter feito tal música. Até porque se tinha essa coisa, uma visão de que recebiam tudo de Deus, recebiam tudo dos anjos, etc., então não era obra dele. Não era do Beethoven, por exemplo, como depois a gente vai ter lá no romantismo, né? O grande gênio compôs isso". Não era alguém que humildemente se sujeitava a não ser reconhecido, mas que a sua música fosse bela, né? Então vejam, é um outro nível, né? Algo que hoje praticamente não existe. Então, é, eh, quero fazer agora um paralelo da música com a realidade arquitetônica. Bom, antes do grande período gótico, né, dessa revolução gótica, vamos dizer assim, né, do bom sentido da palavra revolução, existia o, uh, um, um outro estilo anterior, que era o estilo românico, que é o primeiro estilo artístico internacional né, da cristandade, vamos dizer assim. Né. Um estilo que, que sofreu é, várias, várias influências né, de várias regiões, etc. E, e assim vocês vejam como o mundo musical estava estritamente ligado com essas realidades arquitetônicas. Vamos passar agora para as catedrais góticas. Há uma frase que eu gosto muito, que é essa aqui. Arquitetura é a música congelada. Eu quero que vocês pensem um pouco nisso, né? É a música congelada. Ou seja, é o momento de enxergar, de ver a música. Enxergar aquilo que a gente não pode ver, que a gente ouve somente. E esses templos, eles eram depositários da música. Então, como eu disse, existe uma música funcional e a música própria para o templo. Ou seja, é uma música que não podia sair do templo. Né? Podia ser cantado em outro em outro lugar. E aí surge o cantochão, que é uma, uma expressão totalmente católica que surge de uma experiência de oração. É uma monofonia. O que é uma monofonia? É uma melodia de uma voz somente, sem, sem nenhuma voz polifônica. É uma frase musical clara, como eu disse anteriormente, né? que é totalmente proporcional, clara, que não falta as partes, etc e que consistia numa experiência religiosa de que que partia dessa intimidade com Deus como eu disse lá no início né essa reminiscência do contato que talvez fosse musical né com Deus né que nós poderíamos ter tido já antes da queda do homem e digo para vocês então nossa primeira obra tá é o Cantochão benedicamus Domino que é um cantos firmus. O cantos firmos como esse próprio nome diz, é um canto firme que serve para os momentos litúrgicos né, da Santa Missa. E é nesse tempo também que esse canto chão ele, ele vai se manifestar a partir dos melismas. Hoje se fala muito em melisma, né? mas o que são os melismas? Consiste em cantar uma sílaba em vários sons. Por exemplo, o, o, o kiri então eu tenho uma sílaba que é o que e eu canto em três notas. Qui, não, quatro, desculpas. Né? Qui, e depois mudo de sílaba. Isso se chama melisma. E vocês percebam que era algo que surgia da experiência religiosa. Não era, ah, eu vou compor essa música de tema religioso, vou compor para a música para, para para os atos litúrgicos. Não, era uma música inspirada por Deus. É diferente de alguém compor uma música para missa, puramente racional, de uma experiência própria, sem ter uma vida de oração. E uma coisa muito interessante desses templos góticos é que eles possuíam essa harmonia natural pela sua acústica. Então, como o, o, os sons ficavam muito tempo soando ainda pelo templo, se eu cantava a tônica e logo em seguida seguia para a quinta, a tônica ela ficava soando ainda. E aí se formava, de forma natural, uma harmonia de quinta. Então vejam que rico que era ouvir esse tipo de canto. Uma coisa muito curiosa é que esses homens né, que cantavam, esses monges, eles demoravam 20 anos para poderem memorizar todos esses cantos que a sua ordem religiosa possuía. Por quê? Porque nessa época, é, digo, do, 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 século, do século V né, até o século XII mais ou menos, nós não temos notação musical como conhecemos hoje. Nós tínhamos os neumas. Os neumas eram signos, eram símbolos que os monges colocavam em cima das palavras para que se lembrassem da música. Não que aquilo fosse é, uma, uma clara notação das notas musicais que eles deveriam cantar. Não. Era uma simples memorização. Mas vai surgir uma outra revolução <risos> boa, né? Que foi do Guido d'Arezzo e o tetagrama, que é o que a gente conhece hoje, né, no canto gregoriano, todo mundo canta aí, né, quando vai à Missa Cidentina", né? que surgiu no século XII. Né? Ele teve a, essa brilhante ideia de colocar essas alturas musicais, as notas musicais em linhas. E depois, como é, é, o, esse próprio nome diz, né, tetagrama são quatro linhas, né? nós vamos ter o pentagrama, colocar mais, mais uma linha, que lembra nossa mão. Então, se vocês forem ver agora, é, façam essa, essa pequena experiência agora, né? Vejam que vocês, como todos, quase todos, possuem cinco dedos, né? E entre os dedos possuem quatro linhas. Então, nos nossos dedos nós temos a linha desse pentagrama e entre as linhas os espaços. Nós temos notas musicais nas linhas e nos espaços. Se nós formos considerar uma música na clave de sol, a segunda linha contando de baixo para cima vai ser o sol. Tendo essa referência, a gente vai saber as outras notas. Então vejam que, pela primeira vez, eles puderam colocar todas essas notas musicais né, que cantavam antes por pura memória, no papel. É algo muito interessante. Né? E a música profana, né? aqui a gente está falando puramente de música religiosa, por enquanto, mas a música. Que, que, era, é. que era do povo sim, pode falar
0: é, o, que, por exemplo, o que a gente vê no, nos missais, nos breviários né que às vezes vê a, a, os, os hinos, as orações, são, são aquelas mesmas linhas que a gente vê ali ou é ali diferente? é o
1: tetragrama são quatro linhas é um pouco diferente dessa nossa anotação que é chamada anotação moderna né? ali são são outras linhas, são quatro linhas que são essas linhas originais né, que o Guido D'Arezzo criou aí sim a gente vê uh, o que foi feito por ele, realmente, né? Depois, anos mais tarde, que colocaram mais uma linha e foi conhecida por pentagrama. Mas antes, nessa época, era o tetagrama, né? Que uh, é, é, ainda hoje uh, nós, nós utilizamos, né?
0: Nos, nos missais, nos nos Isso, TV, exatamente. É missais,
1: né? etc. Isso, exato. E é muito fácil né, de compreender, porque quando sobem, quando 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 sobem aquelas figuras quer dizer que sobem os sons, fica mais altos, ficam mais agudos, né? Quando desce ficam mais graves, mais baixos. Então é algo muito racional, né? Então foi foi uma revolução na música. A partir daí, do século XII, a gente tem registros. Só deixar bem.
0: De música, só deixar bem claro né? para os ouvintes. É vou deixar bem claro para os ouvintes, existe o bom uso da palavra revolução, tá?
1: É, exatamente. Esse...
0: Mas é aquela que é a revolução por excelência que a gente vê na, no, no cenário político, cultural, né? Essa, essa revolução Exato. é má mesmo, É uma tá? boa
1: revolução, nesse caso, aqui,
0: né? Sim, aqui é uma boa revolução no sentido de uma mudança é profunda e radical. Para algo melhor. Né? Pra algo, uhum. Exatamente. Pode continuar. Isso.
1: E a música que, que é dita Música profana né, Era uma, uma música Que servia aos nossos prazeres Vamos dizer assim Mas de forma saudável né, De forma não pecaminosa E mesmo que por fruição Ela tinha esse cuidado De não passar os, os limites objetivos Do que era uma música bela né. Mesmo que às vezes O conteúdo da letra Fosse um pouco duvidoso aí a gente tem que ter cuidado também para ter essa diferenciação a música às vezes pode ser muito bela mas a letra não tá como é o caso da Carmena Burana tem conteúdos horríveis ali que é uh, são vários uh, vários vários documentos né de poemas irreverentes feitos por por vários monges monges entre aspas né <risos> mas que surgiram na verdade lá no final da idade média né então a gente vê que ali já 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 estavam decaindo um erro moral muito grande né é, penso eu que provavelmente em grande parte por causa do, do do nominalismo né também que estava em voga nessa época nas, nas universidades então esse esse relaxamento moral é, surgiu lá no final da idade média mas existe também uma música profana religiosa boa e agora eu vou citar para vocês é, dois, dois grandes repertórios para que vocês possam ouvir é, Então eu vou falar aqui do livro Vermelho de Monserrat, né Que eu acho que vocês conhecem, né?
0: Onde tem estelas Splendors, né? Que é uma, e... uma questão muito bonita e alegre, né?
1: Exato, exatamente
0: Dá Uma boa euforia
1: Exato E aqui eu, eu vou citar um texto da época, né? Porque os peregrinos desejavam cantar e dançar, enquanto mantiam a vigília noturna na igreja de Santa Maria de Montserrat. E também o desejavam de dia. Mas na igreja não se devem cantar senão melodias castas e pias. E por isso foram escritas as canções que aqui aparecem. E devem ser usadas com modéstia, cuidando que ninguém que esteja orando e contemplando seja perturbado. Então vejam o grande cuidado que eles tinham, né? E um outro grande exemplo são as cantigas Santa Maria do rei Afonso X, o sábio. Tá? Vocês podem buscar depois, que são músicas não litúrgicas, isso é muito importante, não são músicas para missa, são músicas de piedade popular, tá? músicas profanas, de temática religiosa, tá? que seguem todos esses, esses parâmetros que eu falei para vocês do, do bom, do belo e do puro.
0: Uma coisa, no YouTube, né, quando a gente faz a busca, a gente vê o que a gente vê é só as interpretações do do Jordi Saval, não sei se é que se pronuncia o nome dele. Sim, sim,
1: ele é muito bom, é. ele é muito bom.
0: Ah, sim, exatamente isso que eu queria saber, se ele, dá, se ele deu uma interpretação adequada né para essas peças.
1: Deu, deu, totalmente. E vocês percebam ali que existe... É instrumentos de, de, de percussão, né, que marcam o ritmo, eles marcam realmente o ritmo, porque toda música tem é, de forma natural já o ritmo, né, mas eles marcam o ritmo, mas de forma comedida, não é de forma saliente, e como era, era música é, popular, então era algo permitido, né. E agora, um, um, um grande avanço, para não usar o termo revolução, né, porque é meio complicado, <risos> um, um, um grande avanço musical que nós temos no século XIII é a polifonia medieval. Então, para quem não sabe, né, polifonia, poli mais de um, fonia, sons, né? Então, é uma música com mais de uma voz. Eu posso ter duas vozes, três, quatro, cinco, seis e assim por diante. Ou seja, cantores que cantam coisas diferentes, melodias diferentes que, entre si, elas, elas concordam, vamos dizer assim. Tá? É, são frases melódicas que concordam, são sentenças que falam da mesma coisa, mas com outras palavras, vamos comparar aqui. Né? Então, essa polifonia medieval é de forma muito curiosa, ela nasce de forma profana, nesse grande ambiente criativo profano em que as pessoas eram, eram quase todas religiosas, e que iam criando. E foram percebendo que quando alguém cantava o cânon, tá, que eu já vou explicar o que é, causava um, um, um bom efeito musical. O que, que é o cânon, né? Era na época uma música popular em que as pessoas cantavam uma por vez a mesma coisa. Então eu começava cantando e, e logo seguida outra pessoa cantava a mesma coisa e assim por diante. Foram percebendo, poxa, mas isso soa bonito quando alguém canta algo diferente do que eu estou cantando em outro som. E foram percebendo, poxa, eu posso colocar na vox principais uma vox organalis, né? e aí surge o organo. É, a, a forma singular desse gênero é organum, e o plural é organo. Surgem dois grandes nomes dessa escola, de, de dessa grande catedral de Notre-Dame, que é o Léonard e o Poirotard, que eram músicos que, como eu, eu eu disse anteriormente, estavam a serviço do belo e não da sua fama. Isso é muito importante. Eles eram técnicos. Como outros tantos artesões, né? Por exemplo, os, os ferreiros, os sapateiros, é, alfaiates, etc., que eram homens que cumpriam funções na sociedade. Eles, por si, eles não tinham famas, né? Não era reconhecido, oh, vamos falar do do grande nome da música, do grande ferreiro, do grande sapateiro. Não, As pessoas, elas não, não estavam muito importadas para isso. Elas estavam servindo, elas, elas estavam servindo e queriam fazer algo que fosse bom. Né? Então, esses dois nomes, Leonin e Perrotin, eles, juntos com outros nomes que hoje nós não conhecemos, né? vários, vários nomes anônimos, criaram o Magnus Liber Organi, né? o Grande Livro dos Organos. E o que, que consistia? Né? Consistia num cantochão, que é o Cantos Firmos, como eu falei antes, né? só que Agora tinha uma grande novidade. Uma outra voz, chamada Vox Organalis, ela podia duplicar essa voz principal numa quinta, ou ser um pouco mais livre, enquanto uma voz desce e outra sobe, ou de forma melismática. Nesse caso último que eu falei para vocês, eu vou ter a função muito importante do tenor, que era o sujeito. Que ficava sustentando uma nota muito longa, tá? Uma base, tá? por exemplo, ré, é... enquanto outra voz livremente cantava outra coisa em forma mais superior e aí eu, eu... É, eu dou alguns exemplos desses organos. Eu vou falar para vocês, então, dos três tipos desse gênero musical. Nós temos um organum paralelo, que é uma duplicação de voz. Tá? Elas sempre estão se movimentando para a mesma direção. E aí eu digo para vocês ouvirem a música O Patris Depois, o organum livre. Aleluia, justus ut palma. Aleluia. E por último, o organo melismático, que tem essa voz do, 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 do tenor, que é o Viderunt Omnis, do Leonard. Vale muito a pena esse último repertório. É, é, um, é uma peça lindíssima. Às vezes, nesse caso Nós vamos ter uma, uma, uma Predominância da música ao texto né? Porque também se tinha esse cuidado O texto, às vezes, não fica Muito compreensivo, porque Como se canta muitas vezes Uma única sílaba Talvez se tenha essa dificuldade, porque vejam que, nesse caso, uh, esses dois termos, Videront te pode ser cantado em várias notas musicais, e isso dure cinco minutos, por exemplo. Né? Algo que eu falo em segundos, Videront homines, né? Então, eles também é, é, tinham esse cuidado de que eu, eu posso compreender o que está escrito, mas ultrapassar essa essa forma né, de palavra. Então, de forma básica, muito por cima, na verdade, né, devido ao nosso tempo, né, a música lá na Idade Média ela tinha essas características. Agora, é, vamos passar para o Renascimento, tá, que é onde as coisas começam a ruir, onde a arte perde o sentido final, né? o, a, na sua finalidade, que é essa união com Deus. Então nós vamos ter uh, duas grandes características desse tempo né, do Renascimento, que vai mais ou menos do final do século XIII até o século XV, que é o antropocentrismo e o neopaganismo. Isso vai se manifestar grandemente nas artes. Né? principalmente nas artes plásticas. E aqui eu quero dizer o seguinte, não tenho receio, tá? não, não receiam em, em ter contato com a música renascentista. Tá? A música religiosa renascentista é ótima, mas vocês vejam que, o, 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 digamos assim, eles salientam uma realidade que não é a mesma realidade do fim último que é a nossa união com Deus. Tá? Então, é, vocês percebam que, que nesses tempos, alguns nobres tiveram, é, tiveram contato com algumas obras pagãs e com as mitologias greco-romanas. E essas coisas elas foram poluindo várias mentes. E as pessoas começaram a se interessar por esses mitos, por essa cosmovisão pagã, é, separaram o que é belo do bem, buscavam só o que é belo, e Deus ficou em segundo lugar. Basicamente foi isso né, que aconteceu. Não quer dizer que a, as obras de arte elas sejam em si más por serem feias, não são muito belas, e belas até demais, e muito perigosas. Tá? Então, eles ainda consideravam né, todos esses parâmetros que eu disse para vocês antes, né, do que é belo, mas desenvolveram tanto essa técnica artística, que ficaram na arte pela arte. E surgiu, lógico, né, dessa realidade, um panteísmo gnóstico, que procurava conciliar o, 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 o neoplatonismo, o judaísmo e o catolicismo. É uma espécie de ono-renascentista, né? Uma onu.
0: <risos> uma coisa que, creio que talvez aborde, né, é, em outro bloco, sou, é, eu acho que nesse, nesse sentido que vai surgir também o que podemos chamar de virtuosismo, né? Quando a música Exato. parece mais uma demonstração de malabarismo do que de música mesmo. É. Que vai que virar com, acho que o Paganini, que deve ter começado com isso, né? Sim. Mas a gente virá sim, sim. muito Na no, viol... no século XIX. É, na música erudita espanhola, no violão.
1: Exato, mas as coisas começam aqui. Esse foco, é para a arte em si e, e, e para quem produz a arte, vai começar aqui nesse período.
0: É, é a cena inteira, ah. né? Exato. O um Paganini exato. vai ser tipo um fruto disso daí, né?
1: É um fruto. É, é, um, é um fruto maduro disso aqui, né? Dessa semente, vamos dizer assim.
0: Sim, sim. E é só... Só uma coisa, a gente não tá querendo proibir essas músicas, tá? Vai até, vai. <risos> Do jeito que eu vejo os comentários aí, não estamos querendo proibir, não. É só uma observação.
1: Exato, exato. É, isso aí a gente tem que ter muito cuidado.
0: Até porque essa
1: música renascentista para nós atualmente ela soa muito ingênua muito simplória até mas a, aquela mentalidade renascentista ela visava isso é tudo que eu falei para vocês né a arte em si mas era uma arte ainda boa bela é, é não ela era boa tá desculpa ela era bela tá? ela não era boa porque não tinha como finalidade a nossa união com Deus, como eu falei várias vezes, né? E eles tinham essa ideia do homem completo, que é salvo não pelas suas virtudes, mas pelo seu conhecimento, pela sua gnose, né? Então, nós temos grandes nomes, né? Por exemplo, o o, o grande nome né, de Leonardo da Vinci, que era de tudo, né? Ele era matemático, era músico, era escultor, era pintor, era não sei o quê, não sei o que mais. E eles tinham uma sede insaciável por conhecimento, pelo conhecimento. Achavam que ia chegar um momento que alcançariam um conhecimento oculto e que no final disso né, teriam é, uma, uma vida menos desconfortável, uma vida imortal aqui na Terra, né? A gente, a gente vê assim aquela busca lá né, pela pedra filosofal, etc., né, que transforma qualquer metal em ouro. Essas, essas ingenuidades, vamos dizer assim, né, que hoje a gente olha para isso e vê, poxa, não, né, que bobagem. Mas eles tinham esse, esse afã né, de buscar conhecimento, de buscar pelas realidades puramente materiais, a satisfação da alma.
0: O resultado disso é justamente a oposição, vai transformar numa oposição à igreja, porque eles vão ver a fé como um obstáculo.
1: Exatamente. Claro que sim. E o bônus para eles era, era puramente o prazer, a beleza física, o poder e a glória, né? Essa beleza física, eles vão tirar lá dos romanos. Aquela ideia, né, que o um homem, para ser completo, ele tem que ter também um corpo que seja forte um corpo que seja belo, etc. Isso, na verdade, agora eu quero fazer um parênteses muito delicado. Isso está retornando hoje para certos grupos de católicos que pensam que o homem tem que priorizar a sua beleza física, o seu poder e a sua glória aqui na Terra. Alguns nomes né, que são muito conhecidos, não vou citar para não dar problema, né? É, de, de alguns coaches, etc. É, que dizem que nós devemos é, ter esse, esse afã né, de conseguir esse desenvolvimento total entre aspas, né, do ser humano que seria esse bono totalmente renascentista. Né? E eles não percebem isso. Ou seja, é, cuidar da alma é mais uma coisa, mas não é o centro. Então temos que ter cuidado com esse tipo de de cosmovisão. E é nessa época que na pintura e na escultura também vai surgir alguns deboches, né, al, al, algumas ironias, é, também muito claramente vai surgir o nudismo e os corpos, né, vocês vejam lá, lá, por exemplo, lá na Capela Sistina, né? Vocês vocês têm aquelas cenas bíblicas com os, com os corpos esbeltos, fortes, etc. Aquilo ali surgiu de uma visão totalmente pagana, e que aos poucos foi, foi tendo esse, esse, esse acesso sutil no, 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 no campo também é mais sacro, né, de pintura sacra, né, que deveria ser totalmente o contrário, né, o teocentrismo e não o antropocentrismo. E é nessa época né, que vai surgir, aos pouquinhos, a ideia da música pela música a forma, que é totalmente valorizada, e o conteúdo que fica meio de lado. Então, tu vais, por exemplo, ouvir uma música sobre o Zéfiro, que era um certo espírito lá do vento, né, do vento leste, se não me engano. O Zéfiro vai ser tema de um, de um madrigal, se não me engano, de Monteverde. E vocês vão ver a forma musical muito linda, assim, tudo muito belo, realmente. Mas o bônus fica de lado, porque é um, é um tema pagão. Isso não quer dizer que não se possa ter contato com essas músicas. Não, eu não quero dizer isso aí. Vocês devem também ter contato com essas músicas para ver o que, o que estava acontecendo nessa época. Só que uma coisa muito interessante né, é que na música litúrgica nós não vemos essa má revolução. Né? Nós vemos uma polifonia mais ampla, com texturas mais amplas. Por exemplo... Antes não se tinha essa ideia de ter tenor alto contrabaixo né? e vozes com, com texturas muito diferenciadas. Agora não. A gente tem a soprano, que canta mais alto. Tem a voz que faz o contra que é a voz feminina. O tenor, que é a voz masculina. E o baixo. Ou seja, é, músicas com uma soronidade muito ampla, né? com notas estranhas também, que vai partir daquela ideia dos modos gregos mas aos pouquinhos os compositores vão colocando notas estranhas que vão formar aos poucos o que hoje a gente conhece como música tonal que é toda, assim, que é toda a nossa música do século XVI para cima né? é a música tonal nessa época está tá preparando esse terreno, vamos dizer assim e nós temos grandes nomes né? é, do século XV e século XVI por exemplo o, o grande nome né do Palestrina que foi quem conseguiu usar bem essas ferramentas essas descobertas musicais que eles conseguiram na época alcançar né então por exemplo eu dou como repertório o ciclo cervos dele é uma música totalmente angelical vamos dizer assim é, quem ouve se tem, e, e, e consegue meditar em cima daquilo, se tem uma ideia de que, bom, eu, eu estou na, na antessala do céu, né, do paraíso, porque isso aqui é muito belo, isso aí eleva totalmente o meu espírito para as coisas boas, né, para as coisas virtuosas, né? Só que uma característica desse tempo é o texto deslocado, ou seja, às vezes não se compreendia um texto, mas a música era sublime. Então, vocês vejam, né? antes se tinha essa preocupação de concordar a música com o texto, para que fosse compreensível ambas as realidades. Agora não, o texto fica um pouco de lado, né? então o bono deus fica em segundo lugar, como eu falei para vocês. E o que importa mesmo é a música sublime, né, que me leve às alturas. Mas não, isso, isso não quer dizer que me leve a Deus. né? Me leve a uma contemplação de algo que eu é, creio que que seja muito importante, alguma descoberta, algum conhecimento, algo mais de conteúdo gnóstico. né? Então, não necessariamente alguém que ouve essa música, nessa época, sentiria essa união com Deus especificamente, mas com alguma divindade ou com alguma ideia, etc. Outro exemplo de, de dois compositores ingleses, né, é o Bird e o Thomas Tallis. Do Bird, eu aconselho vocês a depois terem contato com Aveveron. Oh. E do Thomas Tales, ele compôs nesse mesmo estilo é, de música polifônica, mas voltado mais para a música popular e música profana. Então a gente vai ter o If You Love Me. Aqui eu quero dizer o seguinte, o o tema da música, né porque aqui tem letra também é um amor gorado que eu digo né um, um amor que não foi correspondido, etc todo aquele tema que sempre existiu né na humanidade, mas é muito melhor do que ouvir o sertanojo, né mil vezes melhor, né isso não quer dizer que é, se ouça isso só quando é, se sinta necessidade, porque meu Deus eu infelizmente. Não, não não fui correspondido por uma moça, etc tem que ouvir isso não, mas aqui é é por pura fruição né aqui é música por fruição e é muito importante que a gente tenha diariamente digo esse contato com a música porque ela vai aos poucos é, nos purificando é como se ao longo do dia as nossas várias atividades assim fossem contaminando o nosso espírito de muitas coisas do mundo é, e, e de coisas que a gente tem na nossa consciência que eu vejo, que eu toco, que eu posso sentir e a música ela traz, e a música boa em forma geral né de, ficando um pouquinho de lado o conteúdo, ela traz essa realidade do que é inconsciente do que é, é mais interior mais 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 elevado ao homem, etc né e outro compositor inglês também, que teve um, um grande papel assim na, na introdução da música nos lares, né? porque as pessoas não tinham o hábito como nós temos de ouvir música quando querem. Hoje a gente vai no YouTube e, e, e ouve música de 500 anos atrás. Como eu estou falando para vocês, antes não as pessoas tinham que, por exemplo, ter ter
0: a... só nos domingais e, e ouvidos é. Isso, isso quando era assim, né? Porque tem vezes que até mesmo nos dominicais <risos> elas ela acabam sendo só rezadas, né? dependendo do horário. Sim, então, sim. realmente, escutar música era bem mais difícil.
1: É. Então vejam como era hoje como a gente pensar é, em, em fazer uma, uma longa viagem né? para um lugar que a gente nunca foi. Era algo difícil, algo que não é comum Algo que não entra dentro do nosso cotidiano. Nessa época, né, as pessoas não tinham esse acesso. Era um grande evento. Então as pessoas se preparavam. Isso que eu quero dizer. As pessoas elas criavam a disposição de coração para ouvir a música. Para ter aquele contato com a música e com as coisas sagradas. Hoje não. A música é algo banal. A gente sai na rua, tem o, o carinha lá do, do, do carro que está com a música a mil, né, como eu digo. Tem é a casa do fulano lá, do, do vizinho ouvindo funk, sertanejo. Claro, isso não é música, né? Mas é uma poluição sonora muito grande que nós vivemos hoje. Que na época era raro. As pessoas ouviam mais o silêncio. E o silêncio, e, e eu quero é, quase agora terminando a, essa minha exposição sobre música, né? O silêncio, quando a alma não está bem, é um silêncio muito perturbador. É um silêncio que grita. E é por isso que as pessoas, hoje em dia, é, têm essa dificuldade de ficar em silêncio. Porque a voz de Deus, a voz da consciência, está dizendo para a pessoa tu, tu não está certo, tu não estás no caminho certo. Então há essa necessidade de suprir esse vazio, né? ou essa, essa incoerência de vida, com a anti-música, como eu digo. né? Que é o que vai reafirmar essa vida né, de pecado que a pessoa vive e que ela vai é, crer nisso né? como se ela vivesse ah, de, né, de forma boa. né? Porque todo mundo vive assim, porque todo mundo faz assim, etc. Porque isso é coisa do passado, todos aqueles argumentos né? contra a nossa moral católica. É, então, as pessoas hoje vão ter essa dificuldade, primeiro, de ficar em silêncio, e segundo, de se concentrar para ouvir música. Isso é um outro problema. É como eu tomar um vinho, né? Eu não tomo o vinho de uma vez só. Eu vou sentindo aqueles sabores ocultos, né? Eu vou saboreando, né? aos poucos, né? Esse termo sabedoria vem daí, né? Eu vou, saber o an... é, eu vou saboreando aquelas realidades. E a música também eu tenho que saborear, né? E para isso eu preciso fazer essa purificação e reconhecer, como eu estou mostrando para vocês, todo esse processo de revolução, agora o termo né, mais, mais próprio, né, de, é, no sentido mal né, de revolução, que a música sofreu e vem sofrendo nesses últimos tempos. E agora, só para só terminar, eu quero citar aqui um trecho da imitação de Cristo e trata de, de, forma, de forma indireta, vamos dizer assim de todo esse pensamento renascentista do ser artista né? vejam só é do capítulo 1, ponto 3, que te aproveita a discutir sabiamente sobre a Santíssima Trindade se não és humilde desagradando assim a essa mesma Trindade na verdade, não são palavras elevadas que fazem o homem o justo, mas é a vida virtuosa que o torna agradável a Deus. Prefiro sentir a contrição dentro de minha alma a saber defini-la. Se soubesse de cor toda a Bíblia e as sentenças de todos os filósofos, de que te serviria tudo isso sem a caridade e a graça de Deus? A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Se não é bar a Deus e só a Ele servir, a suprema sabedoria é esta pelo desprezo do mundo, tender ao reino dos céus. Então, por hoje era isso. Eu encerro citando esse trecho maravilhoso né, de Thomas Fiquemes. Sobre essa realidade de que nós não podemos e não devemos buscar o conhecimento por si. E a música por si. E as artes porque eu gosto de ouvir ou porque me dá prazer. Mas buscando sempre esses questionamentos. Por que, que eu estou ouvindo isso? Para quê? Né? E assim a gente vai recuperando essa reminiscência do contato de Deus, que provavelmente era através da música. Então por hoje era isso, espero ter colaborado com essas temáticas, né? e vamos é, provavelmente seguir é, com mais dois vídeos sobre é, os outros períodos né, que sobraram da, da música barroca ao período romântico, e depois o período romântico a música moderna e, a, e ao nosso estado atual
0: só para acrescentar Tomás de Kempis era foi um autor contemporâneo né do dos últimos compositores citados inclusive
1: exatamente ele via todo esse drama toda a, a, a crise né que estava passando e resolveu alertar as almas que que e buscavam por uma verdadeira vida cristã né
0: exato então então agradeço a sua participação, Otávio. E uh, aguardamos ansiosamente os dois próximos blocos né, sobre a continuação. O, a próxima será sobre o barroco e música romântica que você disse, e depois é, da música romântica até esse abismo né, que nós estamos vivendo hoje. Exato. No cenário musical. Então, ficamos por aqui. Agradecemos a sua participação. É, salve, Maria.
1: Salve, Maria Imaculada.